0: Was führt eigentlich dazu, dass wir richtig begeistert von etwas sind? Und wie können wir Begeisterung in anderen wecken? Um diese wunderschönen Themen und Fragestellungen geht es in unserer heutigen Episode. Zu Gast haben wir Paul Johannes Baumgartner mit dabei, den vermutlich einige von euch auch als Antenne Bayern Moderator kennen. Paul ist außerdem Autor und gefragter Experte zum Thema Begeisterung. Er sieht Begeisterung als einen zentralen Future-Skill an und spricht dabei unter anderem über die Tugend, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, Dinge einfach anzupacken, zu gestalten und in Krisen die Möglichkeiten zu erkennen. Außerdem sprechen wir mit Paul über Innovation und über den Umgang mit Scheitern, über die Ethik der Begeisterung und wer weiß, vielleicht findest du dabei sogar deinen von Paul definierten Begeisterungstypen heraus. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Paul, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich richtig, dass du mit dabei bist. Hallo, lieber Jonathan. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Paul, ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen neidisch, was deine Positionierung angeht. Du bist Experte für Begeisterung und darfst mit Teams und Privatpersonen über Begeisterung sprechen. Wie wird man denn eigentlich Experte oder wie hast du dich zu diesem Thema positioniert? Wie kam das? Experte für
1: Begeisterung klingt natürlich immer wahnsinnig hochgegriffen und jeder ist Experte für irgendwas, aber ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe überlegt, das war 2002, und habe überlegt, was ist denn deine Leidenschaft? Was, was machst du denn eigentlich schon seit langer, langer Zeit? Und ich habe damals schon Radio gemacht bei Antenne Bayern und dachte mir, eigentlich ist das, was du kannst, oder das, was du ganz gut machst, ist Menschen begeistern. Und nachdem ich mich weiterentwickeln wollte, außerhalb des Radiobusinesses, habe ich überlegt, hat das denn irgendeinen Mehrwert unter anderem für andere Branchen, für andere Unternehmungen? Und so bin ich in das Thema Begeisterung gekommen.
0: Richtig cool. Ein, ein guter Freund von mir sagt immer, wenn man andere für etwas begeistern will, dann muss man selber richtig brennen. Wie sieht denn das bei dir aus? Also wenn du sagst, du kannst andere richtig gut begeistern, was glaubst du, ist es in dir, dass das in anderen entfacht?
1: Begeisterung ist immer eines, Begeisterung ist immer ansteckend und ähm, es gibt da unterschiedliche Begeisterungstypen und die, die wirklich andere Menschen begeistern können, die wissen, dass eine gelebte Überzeugung immer noch das effektivste ist.
0: Einer meiner Lieblingsschriftsteller ist, ist Ralf Waldo Emerson und der hat in seinem Essay über Kreise gesagt, dass noch nie irgendwas Großartiges ohne Enthusiasmus oder ohne Begeisterung geschaffen wurde, Woran liegt denn das? Also wieso brauchst es Begeisterung und, und äh, Enthusiasmus eigentlich? Wieso brauche ich das, um große Dinge schaffen zu können?
1: Ich sage immer, Begeisterung kombiniert mit Wahnsinn war schon immer die Triebfeder für Höchstleistungen. Ohne Begeisterung kombiniert mit Wahnsinn wäre in der Geschichte der Menschheit noch nie Großes zustande gebracht worden. Es waren immer die Querdenker, es waren dann immer die Verrückten, die die Welt äh, in Bewegung gebracht haben. Ich meine, du musst nur ja. Thomas Alpha Edison zum Beispiel, der angeblich 2000 Versuche gebraucht hat, bis diese Glühbirne endlich gebrannt hat. Aber was er dann gesagt hat, und auch das lässt darauf deuten, dass Begeisterung kombiniert mit Wahnsinn schon immer die Triebfeder war für Höchstleistungen. Thomas Alpha Edison, nachdem dann im 2000. Versuch endlich diese Birne gebrannt hat, hat er gesagt, juhu, jetzt habe ich also 1999 Wege gefunden, wie man einen Kohlefaden nicht zum Leuchten bringen kann. Das lässt schon auch tief blicken, das sind schon besondere Charaktere.
0: Du hast es gerade auch schon durchblicken lassen, dass es unterschiedliche Typen von Begeisterung gibt. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was gibt es dafür für unterschiedliche Typen? Begeisterung ist ja
1: immer Energie und der eine hat mehr, der andere weniger. Und ich habe vier unterschiedliche Begeisterungstypen irgendwann mal herausgearbeitet. Begeisterungstyp Nummer eins wäre die Mumie. Also die Mumie hat nicht wahnsinnig viel Energie. Die Mumie schleppt sich am Wochenende äh, auf der letzten Rille ins Büro, guckt um 8 Uhr zum ersten Mal auf die Uhr und um 8.02 Uhr zum zweiten Mal und sagt dann, oh, oh Montagmorgen 8.02 Uhr, Mann, 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 die Woche zieht sich wieder. <lacht> Also das ist jetzt nicht ein besonders stark ausgeprägter Begeisterungstyp. Begeisterungstyp Nummer zwei wäre der Brandstifter. Der hat zwar viel Energie in sich, aber das Blöde, diese ganze Energie, die er in sich hat, ja. richtet sich gegen sich selber und gegen das eigene Unternehmen. Das ist rückwärtsgewandt. Der Brandstifter ist ein zerstörerisches Element, ein zersetzendes Element, der im Endeffekt an dem Ast sägt, auf dem er ja selber sitzt. Er arbeitet ja selber. Er ist ein Bestandteil des Unternehmens dann kommen wir auf die gute Seite der Macht. Der dritte Begeisterungstypus, das ist das Blümchen. Das hat nicht wahnsinnig viel Energie, aber das hat sich soweit eingerichtet im Unternehmen. Das steckt jetzt andere Leute nicht unbedingt mit Innovationen an und das Blümchen ist nicht wahnsinnig Eigeninitiativ. Aber die Wirtschaftspsychologen sprechen auch von der sogenannten angenehmen Energie. Und das ist auch wichtig. Also Blümchen, angenehme Energie brauchst Aha. du in jedem Unternehmen. Das ist die Basis einer erfolgreichen Unternehmung. Und den vierten Begeisterungstypen, den ich äh, geklustert habe, das ist die Rakete. <lacht> also die Rakete hat viel Energie. Die Rakete weiß zum Beispiel eben auch, dass am effektivsten eine gelebte Überzeugung ist. Die wollen was bewegen. Die sind aktiv, die sind proaktiv, die krempeln die Ärmel hoch. Die nerven auch manchmal den Unternehmungen, muss man auch ganz klar sagen, weil ständig mit neuen Ideen und ständig mit Innovationen ums Eck kommen, aber wiederum auf der anderen Seite, das geschieht mit heißem Herzen, denn die wollen wirklich was bewegen in den Unternehmungen. Das sind auch manchmal Spinner. Das sind auch manchmal Einzelkämpfer, aber die muss man so lassen, die muss man so akzeptieren, weil die letzten Endes mit ihrer Energie und mit ihrer Begeisterung, die sie
0: ausstrahlen, das Unternehmen nach vorne bringen. Hast du dann auch so eine Art Self-Assessment-Test, wo man rausfinden kann, was für ein Typ man ist? Ich meine, ich glaube, die wenigsten werden irgendwie gerne hören wollen, dass sie die Mumie sind. Jeder wird vermutlich gern irgendwie auch zumindest, du hast es die positive Seite der Macht äh, genannt, ein Blümchen oder eher die Rakete sein, wie... Ist, sp spielt das eine Rolle, dass ich das für mich rausfinde oder ist das einfach, dass du das erklärst und dann kann jeder schon für sich vermutlich sehen, wie er sich einordnen würde? In den Vorträgen, in den Seminaren,
1: wenn ich die vier unterschiedlichen Begeisterungstypen bringe, im Endeffekt kitzle ich die Leute. Weil natürlich, wie du <lacht> sagst, keiner will eine Mumie sein. Die Brandstifter, die fühlen sich manchmal ertappt. Muss man auch ganz klar sagen, aber jeder möchte natürlich in gewisser Hinsicht Minimum Blümchen sein oder Minimum eine Rakete sein. Und damit habe ich in meiner Tätigkeit als Impulsgeber ja schon das Wesentliche erreicht, dass die Menschen sich selbst hinterfragen. Dass sie sagen, hm, ja, eigentlich hat er recht, eigentlich bin ich wirklich, manchmal ein Brandstifter. Oder auch interessant, dass manchmal Führungskräfte sagen, okay, der könnte jetzt ein Brandstifter sein, aber Mensch, er hat ja eigentlich viel Energie, vielleicht kann man die ja umlenken in den grünen Bereich, auf die gute Seite da macht. Und es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass aus einem Brandstift Minimum Blümchen geworden ist oder Minimum auch, oder, oder eben auch eine wirkliche Rakete. Es hat ja manchmal auch Gründe, warum die Leute innerlich emigrieren, warum sie die Energie gegen das eigene Unternehmen richten. Und wenn man das als Führungskraft erkennt und das in die richtige Bahn lenkt, dann kann da was sehr, sehr Spannendes passieren bei den Menschen.
0: Hast du da irgendwie ein Muster entdecken können, wenn du mit Führungskräften arbeitest, wie die es schaffen, einen Brandstifter dann zum Blümchen oder zu einer Rakete zu machen? Weil ich denke, das wird ja im Anliegen oder im, im, im Interesse jeder Führungskraft sein. Ja, ich meine, niemand will einen Brandstifter in seinem Team haben. Wie haben die das geschafft? Indem sie sich auf eine
1: wesentliche Tugend, ähm, wie soll man sagen, zurückbesonnen haben, indem sie zugehört haben indem sie ihn gefragt haben, sagen wir können wir denn diese ganze Energie, die du hast, was ist denn der Grund dafür? Ja. Also da kommen wir bei klassischen Tugenden raus, da kommen wir raus bei Empathie, da kommen wir raus bei Zuhören und natürlich auch die innere Bereitschaft einer Führungskraft zu sagen, der ist es mir wert, der Mitarbeiter, weil ich glaube, da steckt viel Potenzial drin.
0: Du arbeitest ja jetzt mit ganz vielen Unternehmen. Wie sieht denn da der Prozess eigentlich aus? Also wie schaffst du es, Begeisterung in Teams, in Unternehmen zu bringen? Wo startest du, wo setzt du an? Und wie sieht dann so für dich ein Endresultat aus, wo du sagst, wow, okay, jetzt habe ich auch für mich einen richtig guten Job geleistet und bin happy mit, mit meiner Arbeit?
1: Begeisterung ist Führungsaufgabe, also klassisch top-down. Das Wichtigste ist, und das hat sich mittlerweile auch so entwickelt, dass ich viel auf Führungskräftetagungen bin und mit den Führungskräften über das Thema Begeisterung spreche. Von vornherein auch gleich diese Diffusität rausnehme aus dem Begriff. Das ist ja nichts Esoterisches, das ist ja nichts Schwammiges, das ist auch keine freiwillige Zusatzleistung, sondern streng genommen ist Begeisterung ein Wirtschaftsfaktor, ein, ein Produktionsfaktor, wenn man so möchte. Also zu sagen, wen wollen wir denn begeistern im Unternehmen? Und das sind ja immer drei Baustellen, die man hat im Unternehmen. Das ist man selber, also bin ich selber. Begeistert von dem, was ich tue, von meiner Rolle als Führungskraft? Mache ich das gerne? Was strahle ich aus? Welche Signale sende ich aus? Punkt Nummer zwei, natürlich Mitarbeiter begeistern. Will ich es als Führungskraft überhaupt? Habe ich die Bereitschaft? Was kann ich tun, um Mitarbeiter zu begeistern? Und dann natürlich das, der dritte Bereich zum Thema Begeisterung, natürlich Kundenbegeisterung. Das sind die drei Bereiche. Jetzt wenn es um Führungskräfte geht und wenn es darum geht, Mitarbeiter zu begeistern, da, da gibt es verschiedene Studien. Boston Consulting Group hat vor zwei Jahren, glaube ich, eine Studie rausgebracht, da sind weltweit 360.000 Mitarbeiter befragt worden. Was würde euch denn begeistern? Also wie stellt ihr euch denn euren optimalen Arbeitsplatz vor? War auf Platz Nummer eins der Klassiker, da ging es um Wertschätzung und Anerkennung. Ja. Und das den Führungskräften zu zeigen, wissenschaftlich fundiert nahezubringen und dann ein paar Ideen zu liefern, wie Wertschätzung und Anerkennung funktionieren kann, da ist schon eine ganze Menge mit erreicht.
0: Würdest du sagen dass es nicht auch bottom-up funktionieren kann, dass wenn ich merke, okay, natürlich muss ich als Führungskraft meinem Team suggerieren, okay, ich brenne für das, was ich tue, beziehungsweise ich habe da eine gewisse Begeisterung und das überträgt sich auf, aufs Team. Aber wenn man das andersrum denken würde, könnte das auch funktionieren oder sagst du kategorisch, nee, das muss von der Führungskraft kommen?
1: Ich habe mal den Kreislauf der Begeisterung entwickelt. Also der Kreislauf der Begeisterung, Begeistert der Unternehmer begeistert seine Führungskräfte, Führungskraft begeistert den Mitarbeiter, Mitarbeiter ja. begeistert den Kunden und das begeistert wiederum den Unternehmer, denn dann läuft der Laden. Aber das Ganze geht natürlich umgekehrt. Unternehmer begeistert die Kunden, Kunde begeistert die Mitarbeiter, Mitarbeiter begeistert die Führungskraft und das wiederum freut den Unternehmer, denn dann brummt der Laden. Also es ist eine bidirektionale Geschichte. Das geht im Uhrzeigersinn der Kreislauf der Begeisterung, aber natürlich auch gegen den Uhrzeigersinn. Jeder kann zur Stimmung im Unternehmen, jeder kann zum Thema Begeisterung seinen Beitrag zu leisten.
0: Ich denke, dass jedes Unternehmen ja auch ein Interesse hat, begeisterte Kunden zu haben. Hast du da irgendwelche besonderen Dinge mal erlebt, wie Unternehmen es geschafft haben, die Kunden zu begeistern, mal abgesehen davon, dass man vielleicht ab und zu mal die extra Meile geht und sich für den Kunden einsetzt und, und ein besonderes Interesse zeigt, gab es da mal irgendwas, was herausgestochen ist, wo sich jemand wirklich eine besondere Mühe gemacht hat, für Kundenbegeisterung zu sorgen.
1: Ich habe einen Vortrag, ein Seminar gehalten in einem Hotel in Essen und habe mein Netzkabel vergessen. Und die hatten auch kein Ersatzkabel für mich da. Und eine Dreiviertelstunde vorher kommen mir Mitarbeiter des, des Hotels, läuft mir über den Weg und ich sage, Mensch, können Sie vielleicht nochmal nachgucken, vielleicht haben Sie ja hier doch noch irgendwo ein Netzkabel. Und dann kommt er nach ein paar Minuten wieder und sagt, tut mir leid, wir haben wirklich kein Netzkabel hier, aber sagt er, ich habe eins bei mir zu Hause und da fahre ich jetzt hin. Dann ist dieser junge Mitarbeiter in seinen Privat-Pkw gestiegen, in seine private Wohnung gefahren, hat sein privates Netzkabel gebracht. Darüber hinaus fand ich auch interessant sein privates MacBook, weil er offensichtlich bereits zu diesem Zeitpunkt komplett das Vertrauen in meine technische Ausrüstung verloren hatte drückt mir das in die Hand und sagt, Jan-Sie, Baumgartner, hier das, was Sie brauchen, wir wollen doch schließlich beide, dass es ein erfolgreicher Seminartag wird. Das ist gelebte Begeisterung und das geht natürlich von den Mitarbeitern aus. Denn die Führungskraft ist ja nicht immer direkt am Kunden dran, aber die Mitarbeiter sind
0: Ich finde, dass man das vor allen Dingen in der Gastro richtig stark merkt. Ich hab mit mein, mein, mein Bruder ist in der Gastro unterwegs und ich habe mit ihm viel darüber gesprochen. Wenn ich mir die Frage stelle, so wo ich viel essen gehe, natürlich muss das Essen stimmen und ich muss das gerne essen. Aber letzten Endes gehe ich wegen den Personen in den Laden, also bei mir hier um sechs zum Beispiel gibt es ein französisches Lokal mit einem sensationellen Gastgeber, der eine Begeisterung ausstrahlt, da fre freue ich mich einfach jedes Mal hinzugehen, also da fällt mir das besonders stark auf, so in der Gastro finde ich immer, das ist immer mit Personen assoziiert.
1: Ja, weil natürlich A, die Konkurrenz riesig ist. Alle zwei Meter findest du fast schon ein Restaurant und es ist einfach Dienstleistung. Und die, die haben auch keine andere Wahl. Die müssen sich ja auch unterscheiden vom Mitbewerber. Das kommt ja noch dazu. Aber vollkommen richtig, diese Hotellerie, Gaststätten, diese ja. dienstleistungsgetriebenen Unternehmungen, die haben das Prinzip der Kundenbegeisterung in aller Regel, zumindest die erfolgreichen, verinnerlicht.
0: Wie sieht denn das in so einer herausfordernden Phase wie der aktuellen eigentlich mit dem Thema Begeisterung aus? Wenn du damit mit Teilnehmern, mit Kunden arbeitest, hast du das Gefühl, dass es das vielleicht eine Reserviertheit da ist? Oder wie, wie, wie schaffst du es in so einer Phase, Begeisterung zu entfachen? Ich habe in den, gerade in den letzten Wochen mir zur
1: Maxime gemacht den Satz, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Da jetzt daherzukommen und zu sagen, wir, wir machen jetzt eine wahnsinnig kundenbegeisternde Aktion, in verschiedenen Branchen geht das sicherlich, die nicht von der Krise betroffen sind. Aber in anderen Unternehmungen, da geht es teilweise um Existenzen. Ja. Mhm. Und da die Benchmark zu setzen, es gibt keine Alternative zum Optimismus, finde ich eine gute Vorstufe zur Begeisterung. Ich habe selbst erst ein Interview geführt mit dem Psychiater. Der hat gesagt, der Psychiater, ein Blick in die Forschung aus der Vergangenheit zeigt, dass es in Krisen nie so schlimm kam, wie sich Menschen immer vorgestellt haben. Also der Mensch kann ganz schwer neutral die Zukunft einschätzen. Da kommt immer die Emotion ins Spiel, was dazu führt, dass man unterm Strich Dinge immer negativer sieht, als sie sind.
0: Wäre sicherlich auch spannend zu sehen, wie die unterschiedlichen Begeisterungstypen mit so einer Phase umgehen, weil, ich meine, klar, Optimismus hilft, aber... Es gibt ja auch immer Menschen, die schaffen, in Krisen riesige Chancen zu sehen, riesige Chancen zu entdecken und da dann irgendwie gestärkt hervorzugehen. Und ich weiß nicht, ob, ob sich da irgendwas ableiten lässt. Vermutlich klar, die diejenigen, die das eh schon ein bisschen positiver leben, die haben da vermutlich auch einen anderen Blick auf 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 die ganze Sache. Aber das würde mich schon auch sehr stark interessieren zu sehen. Okay, was im Menschen führt eigentlich dazu, dass ich es schaffe? in der Krise die Chance zu sehen. Absolut.
1: Um die um die aktuelle Situation, wenn du die Krise gerade ansprichst, Jonathan, um die aktuelle Situation optimal managen und an der Zukunft unserer Unternehmen arbeiten zu können, ja. müssen erstmal drei Dinge klar sein und das ist der mentale Aspekt. Punkt Nummer eins, wenn es darum geht, sich selbst zu begeistern, wo steht jeder Einzelne von uns gerade mental? Dann Punkt Nummer zwei, wo stehen meine Mitarbeiter mental? Ich muss ja da abholen, wo sie sind. Ich kann sie nicht überfahren, das bringt ja nichts. Ich muss sie ja mitnehmen. Und Punkt Nummer drei, wo stehen meine Kunden mental? Das alles muss ich erst verstehen, bevor ich aktuell Business machen kann. Äußerst hilfreich bei dieser Standortbestimmung sind die Erkenntnisse von, von dem britischen Psychologen Jeffrey Alan Gray. Freeze, fright, flight or fight. Wo wir alle mal durch mussten, das ist die Freeze-Phase. Mhm. Also wir gehört haben, Krise, Lockdown, einerseits erhöhte Aufmerksamkeit bei jedem von uns. Andererseits auch Bewegungslosigkeit bei vielen von uns, Erstarren, wenn wir auf Safari in Südafrika wären. Das wäre so die Phase, wenn wir Auge in Auge mit dem Raubtier stehen, dass wir sagen, jetzt bloß nicht bewegen und nie in die Augen gucken, weil sonst frisst es mich. Und dann geht es aber bei uns Menschen in die zweite Phase. Und da haben wir eben die Möglichkeit Fright, Flight or Fight, also Furcht, Flucht oder Kampf. Und wenn wir über Fright sprechen, also über Furcht, diese Menschen, die tauchen komplett ab. Also nicht nur Bewegungslosigkeit, sondern Schockstarre. Die stellen den Geschäftsbetrieb ein, alle Aktivitäten zum Kunden und zum Mitarbeiter, die sind handlungsunfähig. Manche Menschen kommen von der Freeze-Phase in die Flight-Phase, also in den Fluchtmodus, auch super, super spannend. Also Menschen im Fluchtmodus, die sind zwar aktiv, aber da sind wir wieder bei der Energie. Die fließt nicht dorthin, wo sie benötigt werden würde, nämlich in Kreativität und Unternehmertum, sondern in Übersprungshandlungen. Also Aktionismus, operative Hektik, die streichen ihr Büro neu oder schleifen den Parkettboden im Eingangsbereich ihres Unternehmens ab, weil sie sagen, wir ja, muss da eh mal gemacht werden und jetzt ist gerade Zeit. Also diese Menschen im, im Fluchtmodus, die spüren einerseits schon etwas tun zu müssen, aber andererseits ist das nur Nebenschauplatz und hilft dem Unternehmen in der aktuellen Situation nicht wirklich weiter. Und als dritte Option gibt es, also nach der Freeze-Phase, Menschen, die kommen relativ schnell in den Fight-Modus, also in den Kampf-Modus. Und das, glaube ich, muss man gar nicht groß erklären. Ich habe mit dem Vorstand Beschaffung bei MAN Truck and Bus mit dem Holger Mandel, mit dem Holger habe ich telefoniert. Der Holger hat etwas super Spannendes gemacht. Das ist für mich das Paradebeispiel für den Fight-Modus, also Menschen, die den Stier bei den Hörnern packen. Der hat am ersten Tag der Corona-Krise bei MAN Truck Bus, hat er seine Mitarbeiter zusammengetrommelt und hat eine Post-Corona-Taskforce ins Leben gerufen. Und das finde ich großartig. Ja. Menschen im Fight-Modus, die, die schütteln sich vielleicht noch mal kurz. Ist aber auch Charaktersache, muss man auch ganz klar sagen. Und die sagen dann, jetzt bloß nicht in Schönheit sterben und warten, bis die Krise vorbei ist, weil dann ganz zu spät sein. Die sagen, jetzt zupacken, jetzt versuchen zu antizipieren, auch also vorwegzunehmen, wo könnte die Reise hingehen. Das sind Menschen im Fight-Modus, im Kampfmodus. Und ich denke, jeder, der in den Unternehmungen ist, sollte versuchen, so schnell wie möglich in den Kampfmodus zu kommen.
0: Beschreibt dieser englische Psychologe auch, wie man in diesen Modus kommt bzw. was die Unterscheidungen sind, wer da in welche Kategorie fällt? Ich habe in vielen Webinaren meine Teilnehmer gefragt, wo steht ihr? Die waren alle im Kampfmodus.
1: <lacht> wo stehen eure Mitarbeiter? Das war schon gemischt. Und wo stehen eure Kunden? Da haben sie gesagt, es sind viele noch im Freeze-Modus. Also die sind noch gar nicht in die anderen drei Phasen gekommen. Es gibt keine Katalogisierung, also keine Kategorisierung von Jeffrey Allen Gray. Das ist sehr, sehr individuell.
0: Okay, also die Eigenverantwortung da, dass ich für mich auch die Entscheidung treffe und gucke, okay, wie gehe ich damit um? Ja, ja. Du hast vorhin gesagt, dass wenn du mit Führungskräften arbeitest, du erstmal erklären musst, dass Begeisterung eigentlich nichts Esoterisches ist. Was wir in der Philosophie oft gemacht haben oder generell ein Ansatz der Philosophie ist, dass wir uns mit den Begriffen befassen, gucken, wie werden die eingesetzt und was steckt eigentlich hinter dem Begriff. Ich finde es ganz spannend, in dem Begriff Begeisterung steckt ja der Geist, im Enthusiasmus steckt Gott. Und was häufig ein synonymer Begriff ist, ist, dass man, wenn man begeistert ist, dass man beseelt ist. Da steckt die Seele drin. Mhm. Und ähm, was würdest du sagen, welche Geister gerufen werden müssen, um Begeisterung zu fördern oder welche Geister man austreiben muss, dass Begeisterung da sein kann? Und wie, 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 wie schafft man das? Also welchen
1: Geist wir in jedem Fall rufen sollten, das ist der humanistische Geist. Wir sollten uns wieder wesentlich mehr mit dem anderen auseinandersetzen und uns für ihn wirklich interessieren. Also Empathie zum Beispiel ist so ein Stichwort. Äh, Mitarbeiter sehen, Kunden sehen. Also weg von der Selbstzentrierung. Was tut den Mitarbeitern gut? Was brauchen die? Was sind deren Bedürfnisse? Und wirklich darauf einzugehen, und zwar mit heißem Herzen, aus einer Überzeugung heraus. Dasselbe bei den Kunden, was tut denen gut, also Kundenzentrierung, was brauchen die, was sind deren Bedürfnisse oder was könnten auch deren Bedürfnisse sein, was brauchen die und welche Geister sollten wir austreiben, wenn es um Thema Begeisterung geht? Minoru Tominaga, die kundenfeindliche Gesellschaft, hat ein Buch geschrieben Ende der 90er, da hat er die Agabus benannt, agabu die Abkürzung für alles ganz anders bei uns. Also ich finde, die Geister der Bedenkenträger, die dürften wir gerne austreiben. Das wäre sehr, sehr hilfreich.
0: Letzte Woche hatte ich hier Gerald Hüther zu Gast. Der hat darüber gesprochen, dass wenn wir den Entdecker- und Gestaltergeist verlieren, dann kann es keine Welt von morgen geben. Unterstreiche ich, absolut. Jetzt hattest du von dem humanistischen Geist gesprochen. Ich meine, was ich ganz spannend finde, ist, an sich weiß das ja jeder. An sich weiß jeder, wenn ich Wertschätzung zeige, dann performen Mitarbeiter besser, dann fühlen sich alle besser. Ich stelle mir immer die Frage, auch auch Empathie, aktives Zuhören, wieso sowas so selten gelebt wird oder ich will jetzt nicht sagen selten, aber ich bin in, selber in vielen Unternehmen, bei denen ich das Gefühl habe, da sagen die Mitarbeiter, ich werde nie von meinem Chef gelobt, ich kriege nie ein wertschätzendes Wort. Ich meine, ist vielleicht ein bisschen extrem dargestellt, aber da muss ja irgendwas dahinter stecken und ich, ich frage mich, wieso das der Fall ist.
1: Hm. Aber was uns natürlich nicht weiterbringen würde, wäre Führungskräfte-Bashing, weil die natürlich auch viele Hüte aufrecht. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit Impulsen wie diesem Podcast auch, Jonathan. Vielleicht schaffen wir bei dem einen oder anderen dass das Thema Wertschätzung, Anerkennung wieder im Gehirn in der Prioritätenliste nach oben zu bringen. Ja dann haben wir schon mal einen guten Job gemacht.
0: Definitiv, dann hat es sich gelohnt, Paul. Nicht, dass es sich sonst nicht gelohnt hätte, macht immer Spaß, über Begeisterung zu sprechen, aber ja, da bin ich bei dir.
1: Und, und auch hier, es ist, ist ja keine Rocket Science. Nach einem Vortrag in der Oberpfalz, ich habe einen Vortrag in der Oberpfalz gehalten, kam eine Frau auf mich zugelaufen und hat gesagt, Herr Baumgartner, Herr Baumgartner, Sie haben mit Ihrem Vortrag aus der Seele gesprochen. Dann sage ich, Mensch, das ist toll. An welcher Stelle denn? Dann sagt im Kreislauf der Begeisterung, als sie über das Thema Wertschätzung gesprochen haben. Und dann, dann nestelt sie, werde ich nie vergessen, nestelt sie ihr Portemonnaie hervor, äh, öffnet das Portemonnaie und aus ihrem Portemonnaie sagt sie, sagt sie vorher noch zu mir, schauen Sie mal, was mir mein Chef zu meinem 20-jährigen Firmenjubiläum spendiert hat. Holt aus dem Portemonnaie einen völlig zerknitterten Artikel des, Achtung, wer kennt die Zeitschrift nicht, die Zeitung Blauer Kurier hervor. Völlig zerknittert und da stand dann drauf, mit Bild, Anneliese hat sie geheißen, seit 20 Jahren Top-Performance bei uns im Unternehmen, war ein kleines mittelständisches Unternehmen, äh, hat sich der, Heinz Roth hat der Chef geheißen, hat sich herzlich bedankt bei seiner Anneliese für ihre 20-Jährige Treue. Und dann sage ich zu Anneliese, Mensch, Anneliese, den Zeitungsartikel, den müssen Sie sich einlaminieren, der ist ja schon total zerknittert. Dann lacht sie und sagt, muss ich nicht. Dann sage ich, wieso nicht? Und sie sagt zu mir, weil ich die
0: komplette Auflage aufgekauft habe. <lacht> ich finde solche Beispiele mal richtig schön, an denen man sich dann noch orientieren kann. Also wo man sieht, okay, wow, das ist ein, ein, ein sehr positives, leuchtendes Beispiel, was man, was man für Mitarbeiter tun kann. Sowas vergisst man ja nie. Ja. Du sagst ja auch, dass Begeisterung eine wichtige Kraft für Innovation und Höchstleistung ist. Und was ich ganz spannend finde in der, in der Innovationsforschung, steckt ja auch als Grundantrieb, ich meine, klar, da, da, da würde ich voll zustimmen, aber es gibt ja auch viele dunkle Kräfte, es gibt den Zweifel, es gibt schlaflose Nächte, man grübelt viel und man hat viele, viele Rückschläge, man hat viele Frustmomente, wenn man innovativ sein will, scheitert man auch oft. Wie lässt sich sowas gut mit Begeisterung verbinden, weil es muss ja irgendwie zusammengehen.
1: Ja, irgendwie gehört auch dazu, dieses Scheitern. <lacht> Jeder von uns würde sich gerne ersparen, aber irgendwie gehört es auch dazu. Wie bei Edison, der 1999 Mal gescheitert ist und dann wie Phoenix ja. aus der Asche mit dem 2000. Versuch diese Glühbirne zum Leuchten gebracht hat. Vielleicht ist das eben die Kehrseite der Medaille und vielleicht brauchen wir das auch, um wieder zurückzufinden zu alten Stärken. Und zu sagen, okay, jetzt bin ich gescheitert, auch wenn wir es uns gerne ersparen ja möchten, aber ich gebe nicht auf, ich bleibe dran. Und es ist auch so. Ganz ehrlich, wenn du von etwas wirklich begeistert bist, dann nimmst du doch Rückschläge auch in Kauf. Das ja. ist natürlich kein Spaß daran, aber du nimmst es in Kauf, weil du eben überzeugt bist von deiner Idee, weil du überzeugt bist von, von deiner Vision, die du dir irgendwann mal gemacht hast. Ich glaube, scheitern gehört dazu
0: es erdet ja auch und ich glaube, klar, wenn du nicht begeistert wärst und scheitern würdest ähm, und dann nicht weitermachst, dann siehst du auch, vermutlich warst du auf dem falschen Pfad, weil es gehört einfach, wie, wie, wie du sagst, es gehört dazu und wenn ich einen Plan verfolge und das Gefühl habe, okay, das ist mein Ziel oder meine Aufgabe, die Sache, die ich in meinem Leben verfolgen möchte und beim ersten Widerstand höre ich auf, dann muss ich mir einfach was anderes suchen, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch, wenn wir scheitern, dann gehen wir noch tiefer in die Analyse. Das ist natürlich auch zerstörerisch, das ist natürlich defetistisch auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich werde nie vergessen, ich bin mal vor, vor Jahren, bin ich mal nach einem Vortrag richtig eingetöpfert worden von der Presse. Also die haben mich wirklich in der Luft zerrissen und das war nicht nur ein Artikel, sondern es waren drei Artikel, drei unterschiedliche Zeitungen, die an diesem Abend da waren. Und ich war wirklich am Boden zerstört und ich habe noch am selben Abend ernsthaft überlegt, ob ich das mit den Impulsvorträgen, das war ein öffentlicher Vortrag, ob ich es überhaupt kann, Vielleicht bin ich nicht der richtige Mann. Jetzt kommt dann irgendwann mal die Impuls-Vortragspolizei und sagt, Herr Baumgartner, es war schön bis hierher, jetzt dürften Sie auch mal ein bisschen ran. Aber jetzt lassen wir wieder mal die Profis ran. Aber jetzt rückblickend muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich in der Zeit, in den Wochen und Monaten danach am meisten entwickelt habe, inhaltlich entwickelt habe auch. Ich finde zwar nach wie vor, dass ich ungerecht behandelt worden bin, <lacht> Aber unterm Strich hat es mich weiter nach vorne katapultiert, als wenn ich dieses negative Feedback, nennen wir Scheitern, nicht bekommen hätte.
0: Wolf Schneider hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Die Sieger. Und da spricht er darüber, stellt die These auf, dass diejenigen, die die größten Erfolge verbuchen, die Gedemütigten sind. Also diejenigen, die richtig, richtig an den Pranger gestellt wurden, die ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Weil wie du sagst, es sind solche Momente, in denen man innehält, in denen man sich auch mal selber hinterfragt, in denen man kritisch eine introspektive mal sich sich äh, durchläuft und dann gestärkter, da, also wenn man die richtigen Lehren draus zieht, äh, gestärkt hervorgehen kann.
1: Und wichtig war für mich damals, und das glaube ich ist für jeden äh, auch wichtig, dass man Verbündete hat, die zu einem halten und sagen, die auch an die Idee glauben. Also die, die Begeisterungsträger in deinem Umfeld, eben nicht die Bedenkenträger im Umfeld, die dich ja. dann nochmal runterziehen und sagen, ha, ah, siehst du, habe ich ja <lacht> schon immer gesagt, kann nicht funktionieren, Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern dass du es mit ähnlich Verrückten in deinem Umfeld zu tun hast, die dich
0: wieder aufbauen, die dich inspirieren. Paul, jetzt habe ich eine persönliche Frage an dich. Nehmen wir mal an, Du würdest Paul-Johannes Baumgartner treffen, er wäre total niedergeschlagen und ausgebrannt. Was würdest du tun, um ihn wieder zu begeistern?
1: Ich würde wahrscheinlich nicht überlegen, wie könnte ich den Paul jetzt wieder begeistern, also wie könnte ich den wieder aufpäppeln, sondern ich glaube, also ich würde wahrscheinlich nicht überlegen, was habe ich, was kann ich ihm anbieten, wie kann ich ihn aufmuntern, sondern ich glaube, ich würde wahrscheinlich überlegen, was braucht er, beziehungsweise ich, ich glaube, ich würde ihm fragen, was braucht er. Also den Scheinwerfer auf das Gegenüber richten, ich würde den trösten, in den Arm nehmen und ihm zuhören und dann Step by Step gucken, wie er sich so macht, der Arme, wie wieder aufblüht, <lacht> hoffentlich.
0: Wann wann, wann hattest du das letzte Mal oder hattest du generell mal so eine so eine sehr dunkle, schwierige Phase und wie hast du es geschafft, dich dann da auch auch wieder rauszuziehen, mal abgesehen jetzt vielleicht von einem schlechten Vortrag, sondern eher, wo du wirklich sagst, okay, jetzt hast du dich mal vielleicht komplett hinterfragt oder... Ähm, hattest einfach eine Phase, wo du auch vielleicht den, den Sinn von vielem erstmal nicht sehen konntest und, 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 und keinen Ausweg erstmal gesehen hast.
1: Ich kenne das natürlich genauso. Ich habe genauso meine, meine Tiefs, die kommen manchmal überraschend. Oftmals kommen sie erstaunlicherweise Ende Mai, Anfang Juni. Ich versuche seit Jahren ein Muster dahinter zu erkennen. Es kann nichts mit meiner Geburt zu tun haben, weil ich habe am 23. August Geburtstag und nicht Ende Mai, Anfang Juni. Aber das kommt immer wieder und dann hinterfrage ich mich. Meine, meine Freunde sagen dann, Mann, Mann, jetzt lass doch mal wieder gut sein, du musst doch nicht alles hinterfragen. Aber irgendwie gehört es dazu, irgendwie gehört es auch zum kreativen Prozess dazu. Und die Dinge, die dann nachher entstanden sind, die waren meistens besser als die Dinge, die ich vorher gemacht habe.
0: Wie bist du dann da rausgekommen? Also hast du dir dann auch die Frage gestellt, was brauche ich jetzt? Also so wie du es auch, auch angeboten hast oder, ähm, oder anbieten würdest, wenn du dir selber begegnen würdest? Oder wie, wie hast du es geschafft? Ich hoffe übrigens jetzt, wo wir Ende Mai haben, dass dir die Phase vielleicht dieses Jahr ähm, erspart bleibt. Ich bin erstaunlich gut drauf. Ich stelle es selber gerade fest. Wir haben Ende Mai, schön. aber ich,
1: <lacht> das ist ja
0: <lacht> verdächtig.
1: <lacht> Ey, wer weiß, vielleicht brechen wir beide gerade diese Tradition und Ende Mai, <lacht> Anfang Juni ist meine Hochzeit künftig in den nächsten Jahren. Also ich habe ein tolles Umfeld. Ich, ich habe einen tollen Freundeskreis. Ich habe eine tolle Lebensgefährtin, die mich erträgt. Und ich habe etwas seit acht Jahren, was ich vorher für unmöglich gehalten hätte, weil ich immer gesagt habe, ich komme da selber durch oder ich, ich mache das alles mit mir selber aus, ich brauche niemanden. Ich habe einen Coach seit acht Jahren. Der ist Mitte 70 Jahre, also Mitte, Mitte, der, also mit, mit, sagt man Mitte 70 Jahre, also ein bisschen Mitte über 70 Jahre. Genau. Der stellt eigentlich nur Fragen und dann, wenn ich glaube, was Kluges sagen zu können, sagt er meistens, Herr Baumgartner, Sie sind noch nicht so weit. Da merke ich, oh, es gibt noch viel zu lernen.
0: Paul, wie ist es denn mit der Begeisterung von Kindern? Ich meine, im Grunde kommt ja jeder auf die Welt und ist erstmal begeistert. Das hat auch der Hüter gesagt. Wir sind alle erstmal Entdecker, alle erstmal Gestalter und wollen die Welt entdecken. Und was sollten wir lassen, dass die Begeisterung bis ins hohe Alter erhalten bleiben kann?
1: Es gibt ein Phänomen, und das ist wissenschaftlich belegt, Begeisterung nimmt mit dem Alter ab. Also Begeisterung nutzt sich ab wie ein Paar Schuhe. Und ich meine, es wäre auch komisch, wenn wir jedes Mal begeistert wären, wenn wir uns morgens selber erfolgreich ankleiden würden oder ohne Hilfe der Eltern auf die Toilette gehen könnten. Ich glaube, wenn es uns gelingt, bis ins hohe Alter nicht das Leben mit dem erreichten Status Quo über die Runden zu bringen, sondern neugierig zu bleiben, hungrig Wissbegierig, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Ich glaube, wenn wir bis ins hohe Alter dem Erfolg misstrauen, sind wir auf einem guten Weg. Der größte Feind des Erfolges ist der Erfolg. Erfolg macht Menschen faul, fett und langweilig. Auf alle Fälle das Umfeld, ja genau. Wenn du dir in deiner Freizeit, wenn du da die Nähe zu Verrückten suchst, zu Freigeistern, zu Künstlern, zu Querdenkern, die dich selber inspirieren, den sogenannten Verrückten, finde ich, sollte man viel, viel öfter zuhören.
0: Eigentlich traurig, dass du sagst, so dass die Begeisterung abnimmt, dass es dazu Studien gibt. Ich habe einen Vortrag von einem guten Freund von mir gehört, der spricht darüber, wie uns das Lachen im Laufe des Lebens vergeht. Weil er spricht darüber, so Kinder lachen im Durchschnitt mehrere hunderte Mal an einem Tag. Der durchschnittliche Erwachsene lacht vielleicht noch ein Dutzend Mal. Und das ist total traurig. Eigentlich traurig, ne? Ja, glaube,
1: eine gute Möglichkeit ist, den Menschen an der einen oder anderen Stelle das Lachen auch wieder zurückzubringen, ihnen selber auch in erlaubender Art und Weise den Spiel vorzuhalten und zu sagen, man, jetzt vielleicht nicht ganz selbst so ernst zu nehmen. Vielleicht auch das mal über sich selber. Wir neigen auch dazu, so viel zu verkomplizieren. Da sind wir wirklich Meister drin, oftmals.
0: Ich habe in vielen Biografien von von Leuten, die mich total inspiriert haben, genau diesen Satz gelesen. So, Die sagen, am Ende des Tages haben sie sich einfach selbst nicht so ernst genommen.
1: Über sich selbst lachen können ist eine großartige Tugend, finde ich auch. Sollten wir unterstützen.
0: So, Lass uns nochmal über die, abschließend über die Ethik von Begeisterung sprechen, weil an sich ist Begeisterung ja erstmal wertfrei. Also man kann ja auch mit äh, Riesenbegeisterung Bomben bauen oder Drogen verkaufen oder was auch immer machen und irgendwo muss ja eine Ethik in der Begeisterung stecken. Wie siehst denn du das? Also wofür sollte man eine Begeisterung nicht einsetzen und wo hat eine Begeisterung vielleicht auch seine Grenzen?
1: Also wo sie für mich. Grenzen hat, ist, wenn es aus meiner Sicht um verkehrte Ideale geht. Also die dunkle Seite der sogenannten Begeisterung. Also wenn es um Demagogie, Errichtung von Diktaturen oder Manipulation geht. Ich habe mal einen Vortrag, wurde angefragt für den Vortrag vor Automatenaufstellern. Ich will jetzt nicht dissen, aber für mich war das sowas, wer sein Geld mit der Sucht anderer verdient, den kann ich nicht unterstützen.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt so ein bisschen, du sagst, es muss irgendwo eine Bereicherung im Leben anderer sein oder das muss einen Mehrwert haben, es muss was Sinnstiftendes sein, irgendwo auch das Leben anderer bereichern. Im Idealfall, sage ich mal, wenn wir die Begeisterung so steuern, so lenken, dann würdest du sagen, das unterstützt du auch. Ja, das ist meine Auffassung von Begeisterung. Wer ist denn so dein größtes Vorbild in Sachen Begeisterung oder wen bewunderst du da besonders? Grigor Gysi und Jürgen Klopp.
1: Das ist ein tolles okay. Gespann, finde ich. Gregor Giesel, er, ja. er ist rhetorisch extrem stark. Das begeistert mich. Also er, er ficht mit dem Florett und nicht mit dem Degen.
0: Mhm.
1: Und Jürgen Klopp begeistert mich, weil er begeisternd ehrlich ist. Ja. Er hat mal gesagt, ich will gar nicht lernen, mit Niederlagen umzugehen. Und ich kann es nachvollziehen. Ich
0: will es eigentlich auch nicht lernen. Aber ich muss. Finde ich einen sensationellen Satz. Ich hasse es seit Kind auf, äh, zu verlieren. Finde ich gar nicht schön, sowas. <lacht> <lacht> ja, Gewinnen macht mehr Spaß. Paul, eine abschließende Frage noch. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, ich meine, du hattest es angesprochen, dass du glaubst, dass so humanistische Werte in der Zukunft noch stärker präsent sein werden. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, was macht dich besonders optimistisch? Worauf freust du dich am meisten? Sowas äh, ist, ist eine Sache, die ein Funkeln in deinen Augen auslöst. Ich sehe ganz,
1: ganz viele Möglichkeiten für die Menschheit in der Gesamtheit, also diese mögliche Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und vor den technischen Möglichkeiten auch zum Beispiel. Ich habe mich lange Zeit davor, ja, wie soll man sagen, ich habe mich lange Zeit davor gedrückt, online, digital was zu machen. Ich habe immer gesagt, das ist nichts für mich, da gibt es keinen Markt, das macht mir keinen Spaß. Ich will immer direkt mit dem Publikum arbeiten, mit den Teilnehmern arbeiten. Und ich will ehrlich sein, das macht auch wirklich Spaß, wenn man die Menschen spürt, wenn man die Atmosphäre mitbekommt, wenn man bei ja. den Vorträgen den Raum, das kann man jetzt rational nicht erklären, aber wenn du das Gefühl hast als Referent, als Impulsgeber, du hast den Raum jetzt verdichtet mit deinen Botschaften, die Leute kleben an deinen Lippen, das wird auch weiterhin so sein, aber ich glaube, der digitale Kanal wird noch viel, viel wichtiger und gerade Videokonferenzen zum Beispiel, das ist ein völlig neues Format, ein sehr, sehr spannendes Format. Bei dem ich selber persönlich sehr neugierig bin, wie ich das noch für mich noch besser nutzen kann, wie man dieses neue Format noch besser optimieren kann, damit man die Botschaften doch relativ schnell, möglichst punktgenau beim Gegenüber andocken kann, wie man den möglichst schnell über dieses Medium begeistern kann.
0: Das ist ein gutes letztes Stichwort, weil unser Ziel ist es natürlich auch mit diesen Gesprächen hier die Zuhörer zu begeistern. Hast du noch eine letzte Botschaft, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, um begeistert durchs Leben zu gehen? Oh. <lacht> Abschließend noch eine leichte Frage für dich, Paul, komm.
1: Ich glaube, Daran, dass jede gute Idee mit Begeisterung beginnt. Ich glaube daran, dass jede gute Idee mit Disziplin endet und ich glaube daran, dass jede gute Idee begeisternde Persönlichkeiten braucht wie jeden, der uns jetzt zuhört, um diese Ideen dementsprechend umzusetzen. Und begeistert Menschen in eurem Umfeld. Es gibt keine Alternative zum Optimismus.
0: Paul, vielen Dank. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat. Und falls ja, dann könnt ihr einfach... Unseren Kanal abonnieren. Paul, ich freue mich drauf, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ich hoffe, dass du gut durch Ende Mai und Anfang Juni kommst und dass unsere Tradition jetzt für dich startet und ab, das Ab jetzt eine Hochphase für dich ist.
1: Liebe Jonathan, ich wünsche dir das Beste. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.